0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos o Novo Testamento, o ápice da revelação da Bíblia. Tudo que estudamos até agora apontava direto ou indiretamente para esse momento. Toda a lei, todos os profetas serviam apenas de guia para o poder, é, para poder nos trazer para a verdade central que nós estamos estudando a partir, estudando a partir de hoje. Na é verdade, o Novo Testamento é uma pessoa e ela se chama Jesus de Nazaré, o Cristo. Enquanto os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos no período de cerca de mil anos, os 27 livros do Novo Testamento foram escritos no período de cerca de 40 anos, pela primeira geração dos seguidores de Jesus Cristo. E o Novo Testamento deve ser dividido em quatro grandes grupos. O primeiro deles, os Evangelhos, contam a história de Jesus de Nazaré, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. São quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo grupo é o livro dos Atos dos Apóstolos, que mostra como os enviados. É isso que a palavra apóstolo significa aqueles enviados por Jesus começaram a espalhar e a fazer com as notícias do evangelho que receberam de Jesus para todo mundo numa história que, nos, que nós ainda continuamos nos dias de hoje o terceiro grupo é o grupo das cartas ou das epístolas que contém as instruções específicas para as comunidades onde se reuniam os seguidores de Jesus Cristo chamadas de igreja por fim o último grupo é representado no livro de Apocalipse, que nos revela o desfecho da história da humanidade e como finalmente viverão em um novo céu, uma nova terra. Todos aqueles que um dia decidiram acreditar nas testemunhas de Jesus Cristo. Todo o Novo Testamento gira em torno de Jesus. Mateus foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Em Isaías, no capítulo 52 e também no capítulo 53, nós vimos que o profeta anunciou que um dia Jerusalém seria liberta da prisão do pecado e a mensagem de libertação seria carregada por um sentinela. A Bíblia diz em Isaías 52, 7, como são formosos os pais dos que anunciam boas novas, que proclamam salvação e dizem a Sião, o seu Deus reina. Essa, essa mensagem seria de salvação para todos os povos. Seria a melhor notícia do mundo. E é exatamente isso que evangelho significa. No grego é a palavra que se traduz por boa notícia. Nós vamos entender essa boa notícia estudando quatro fontes diferentes. Começando no áudio de hoje por Mateus. Nessa época os judeus viviam sob o domínio do Império Romano, mas as promessas de um rei que viria da descendência de Davi para arrancá-los da opressão ainda estavam vivas em seus corações. A Bíblia mostra que esse reino seria capaz, seria de paz, seria eterno e seria para todas as nações. Não é de se surpreender diante desse contexto e dessa expectativa que o livro de Mateus que foi escrito inicialmente para os judeus em seus dias é, é, comece com, começasse com uma genealogia provando que Jesus nasceu de fato da descendência de Davi e Mateus capítulo 1 versículo 1 afirma Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ao chamar Jesus de filho de Davi, Mateus reconhecia como esse rei, profetizado em todo o Antigo Testamento, o Messias tão esperado pelo povo judeu. Mas também ao chamar Jesus de filho de Abraão, Mateus apresentava um outro aspecto desse reino mas difícil de ser aceito por muitos. Ele apresentava Jesus como Isaac, aquele que seria oferecido como um sacrifício pelos homens, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o filho de Davi que pisa a cabeça da serpente, como nós já vimos, destruindo o diabo, destruindo a autoridade dele. Mas também é o filho de Abraão que é mordido no calcanhar por essa serpente levando o veneno do pecado em nosso lugar. E é isso que a história dos evangelhos vai contar, o cumprimento das profecias. E é por isso que o livro de Mateus está repleto da expressão Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Ele foi nascido de uma mulher virgem e noiva. E José um homem que foi confortado por um anjo para poder entender o tamanho do plano divino que finalmente iria acontecer através de suas vidas. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 20 a 22, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu, e para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. De fato, Deus estava no meio do povo em carne. O capítulo 2 mostra a tensão política e religiosa em torno do seu nascimento. Queria romper um período de jugo, de sequidão espiritual, e iniciar uma nova era na história da humanidade. A Bíblia diz que magos do Oriente provavelmente da Pérsia ou do sul da Arábia, reconheceram os sinais nos céus que apontavam o nascimento desse messias e rei. A Bíblia mostra que na época os judeus eram governados por Herodes, um herdeiro ilegítimo de Israel que só conseguiu o seu governo através de uma aliança com os romanos. A notícia do nascimento do rei dos judeus o deixou perturbado pois ele sentiu de alguma forma o seu domínio ameaçado. Os líderes religiosos, que também eram aliados de Herodes, também se sentiam em risco de perder a influência. E assim começa a história do Evangelho, cheia de tensões e reviravoltas. Quando tudo parecia perdido, de repente, Deus revela o seu trabalhar secreto e se mostrava mais uma vez Senhor dos tempos, e das estações enquanto por exemplo Herodes achava que matar as crianças abaixo de dois anos resolveria o problema do nascimento desse rei ele só estava ajudando mesmo sem querer a cumprir cada uma das profecias da bíblia enquanto os pais de Jesus fugiram para o Egito ou para Nazaré eles não impediam a execução desse, desse mistério, que estava oculto desde gerações anteriores. Mesmo sem querer, também serviam apenas para cumprir mais e mais profecias, centenas delas, faladas no período dos séculos, e agora cumprindo-se em uma única pessoa, chamada Jesus Cristo. O capítulo 3 mostra o testemunho de João Batista sobre Jesus. E após o seu batismo, o próprio Deus dá testemunho dessa boa notícia. E fala em voz audível diante de todos os presentes no momento do batismo. Capítulo 3, versículos 16 e 17. A Bíblia afirma que assim como Jesus foi batizado, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele então uma voz dos céus disse este é meu filho amado em quem me agrado após o batismo e após ser tentado como nós somos mas sem nenhum pecado Jesus começa a ensinar arrependam-se pois o reino dos céus está próximo dá para imaginar a sensação dos discípulos nesse momento os doentes sendo curados, o evangelho, as boas notícias do reino sendo finalmente anunciadas para ele. Nós começamos hoje a história desse filho amado de Deus. Em menos de três meses, eu e você iremos estudar juntos o Novo Testamento e entender o final dessa história. Pessoal, um forte abraço e até a próxima.